0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Xin được mời chào quý vị thính giả, nhãn hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa đã vang lên rồi. Đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ. Quang Minh Bảo Trâm đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý thính giả trong hai tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay trên làn sóng FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
2: quý vị thân mến và mong rằng là trong một trăm hai phút sắp tới của chương trình Bảo Trương Quang Minh chúng tôi sẽ giúp quý vị có những giây phút thư giãn ờ, và thưa quý vị quý vị cũng đừng quên nhé hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang facebook chính thức của chương trình là fm chín sáu từ dài luận của chúng tôi sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc đến từ tất cả quý vị thính giả đang ngày này hãy kết nối cùng Bảo Trương Quang Minh ngay quý vị nhé
1: sẽ vang lại à, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chúng tôi 024 3773 hoặc phần biết FM96 thời sự Hà Nội sẽ là hai kênh tương tác mà chúng ta có thể cùng nhau kết nối và cùng nhau yêu cầu những giai hiệu âm nhạc để được lắng nghe trên làn sóng FM96 và ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên Quang Minh và Bảo Trâm muốn gửi đến quý vị thính giả à, ở ca khúc gói nắng mang về cũng một, một sáng tác của ca nhạc sĩ Hoàng Dũng qua tình hát của Hoàng Dũng và sự góc giọng của trời bụi xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
3: Trước đây nơi thích em mất rồi sáng chiều anh chưa đừng đi về em thôi từ khi em bước qua nơi anh trong một ngày nắng nắng giọt theo những bước chân vui đùa. xây xưa nụ cười rặng rỡ như thắp sáng dăm hồn ơi vẫn chưa biết tên em mà vì sao vẫn nhớ nhung chẳng vui em rặng rỡ như anh bình minh vừa chiếu qua đây rồi nắng sẽ tô mà em thêm thòi Em đem lòng thương tập đầu trời nắng, phút giây anh nhìn thấy mái tóc quấn lụa ấy. Anh được say nắng em nghe nhưng anh mất đầu tiên, chỉ mong câu hát không về mong ai sẽ đưa em đến thật gần bên anh. Yeah. Sẽ đáp lại Chẳng biết cách nào để giàu nhưng ngập sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trong thứ trong đời Giờ khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng nâng nga, còn tim anh như rung lên một khúc ca. sẽ tô mà em đêm phòng vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh nhìn ấy mãi trong khuôn ấy anh như say nóng em ngay, ngay những anh mà đầu tiên chỉ mong câu hát cũng về mong mai sẽ đưa em đến ở gần bên anh yeah.
4: Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
0: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
4: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
0: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề bụi phấn do đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
1: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ hãy dành thời gian của chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo đề án điều chỉnh quy hoạch Chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo dự thảo đề án, ngoài 10 tuyến đường sắt đô thị đã được Thành phố Hà Nội đưa vào quy hoạch, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu bổ sung 6 tuyến. Trong đó xem xét bổ sung tuyến đi theo đường Lê Văn Lương để thay thế tuyến Bách nhanh BRT, tuyến tại đô thị Bắc sông Hồng theo hướng song song tuyến số 4 và kết nối với Long Biên Gia Lâm, tuyến dọc theo trục phía Nam kết nối đô thị trung tâm và các quận huyện trọng dục. Đọc trục phát triển phía Nam với sân bay thứ hai ở Hà Nội. Theo quy hoạch đến năm 2030, Hà Nội sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị với tầng chiều dài là 417 km, trong đó đi trên cao là 342 km, ngầm là 75 km. Sau khi tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, dự thảo đề án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, sẽ được hoàn thiện trình chính phủ xem xét cho ý kiến vào tháng 12 và trình quốc hội xem xét thông qua trong năm 2024.
1: Mười tháng đầu năm nay, số người rút bảo hiểm xã hội một lần lên 1 triệu tăng 31,38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng là do doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến người lao động thiếu việc làm, mất việc làm tăng theo. Đa số người lao động có thu nhập thấp, khả năng tích lũy không nhiều, phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn, họ phải rút tiền ra để chi tiêu trang trải khó khăn. Thêm vào đó là sự thiếu sự liên kết hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm tự nguyện, quy định điều kiện về thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm để hưởng lương hưu như hiện hành là quá dài. Cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa giúp người lao động hiểu đầy đủ về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội. Kính
2: thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thời điểm này, người chăn nuôi gia cầm trong nước đang tăng đàn để chuẩn bị cung ứng sản phẩm gia cầm vào dịp cuối năm, do vậy nhu cầu về con giống tăng cao nắm bắt được thực tế đó, các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách nhập lậu gia cầm giống để tiêu thụ, khiến tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam càng trở nên phổ biến. Việc này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến trăn nuôi trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loài dịch bệnh nguy hiểm. Dự báo trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng cuối năm, tình trạng nhập lậu con giống gia cầm từ bên kia biên giới về các tỉnh thành trong nội địa vẫn diễn biến phức tạp ngoài nỗ lực đấu tranh xử lý vi phạm của từng ngành, các lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại tại tỉnh Lạng Sơn từ giờ giới Hít cửa khẩu đến lực lượng kiểm soát tại nội địa đang có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp trao đổi thông tin để ngăn chặn triệt để tình trạng này.
1: Cục hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về chuẩn bị để đưa cảng hàng, hàng không Điện Biên, sân bay Điện Biên vào khai thác trở lại từ ngày 2 tháng 12 tới sau thời gian tạm dừng khai thác để nâng cấp. Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp quyền vận chuyển hàng không và cấp phép bay cho Vietnam Airlines đối với trạng Hà Nội Điện Biên Hà Nội và Vietjet Air đối với trạng Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cảng từ ngày 24 tháng 11 và hoàn thành trước ngày 28 tháng 11 để đưa cả hàng không này vào khai thác. Sau khi hoàn thành toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn khai thác. Dự kiến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, chấp thuận cho phép mở cửa khai thác trở lại cảng hàng không điện biên từ ngày 2 tháng 12.
2: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, Peru và Pakistan sẽ được hỗ trợ tài chính để có thể phục hồi và phát triển hoạt động của mình trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Chương trình hỗ trợ mang tên là Strip Women do tổ chức nhân đạo Quốc tế Care và Trung tâm Phát triển Tàn diện MasterCraft phối hợp triển khai vừa được công bố tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Apex. Dự kiến sẽ có 6 triệu doanh nhân được hỗ trợ thông qua các chiến dịch. Đồng thời, hơn 300.000 doanh nhân được hỗ trợ trực tiếp. Tổng kinh phí chương trình là 9 triệu đô la Mỹ. Chương trình Step Women sẽ tập trung vào bốn nội dung Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo phát triển thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng và sử dụng các sản phẩm tài chính. Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để cùng thiết kế các sản phẩm phù hợp, phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo. Hỗ trợ các sáng kiến để giải quyết các rào cản trên cơ sở giới đối với các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo như chăm sóc trẻ em xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ, cách ngưỡng lãnh lọng, doanh nghiệp nhỏ bằng cách kết khoản mạng lưới và chia sẻ các công cụ học tập.
1: Thưa quý vị, giá vàng trong nước ngày hôm nay 19 tháng 11 ổn định, duy trì quanh mức 70 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 69,95 triệu đồng một lượng mua vào và 70,77 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SCC mức mua vào tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, giá vàng SCC đã được điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội neo ở mức 69,95 triệu đồng một lượng, đến 70,75 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này có mức mua vào cao hơn 50.000 đồng một lượng, nhưng bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội. Giá vàng miếng PNG neo ở mức 70 triệu đồng một lượng mua vào và 70,85 triệu đồng một lượng bán ra không đổi so với ngày hôm qua. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Thanh Xuyên thực hiện. Còn ngay bây giờ thì uh, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và ngay sau các khúc này, Quang Minh Bảo Trâm sẽ quay trở lại với một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng FM96.
5: thật ra là em nói dối chẳng có gì là mãi mãi trên đời thật ra là em ngoan cố khi không níu giữ anh lợi gặp nhau được là xuyên suốt rời nhau được chỉ so mỗi một người Tình yêu này chẳng có chỗ cho. Yêu tự do sẽ buồn lo, sâu đau như là em. Yêu cuộc chơi niềm vui như là em. Vứt hết đi vào nhiều yêu thương cùng đắm say. Vì sợ nói hết ra con tim chẳng còn gì ngoài đau xót hao gay. Vứt hết đi vào nhiều yêu thương cùng đắm say. Em mong anh giữ lại vì đã xa lạ. Trong bóng tôi tìm kiếm lấy một người Thật xa là Miss chẳng không thấy thấy mù dưới công việc là lo lắng trong nước cô. Của...
1: và bây giờ là phần thời lượng dành cho tiểu mục sống khỏe cùng em em chị quý vị. ở à, mới đây thì mạng xã hội đã xôn xao một thông tin rằng là một phụ nữ tiêm meso trẻ hóa gặp biến chứng và sau 18 giờ chia sẻ thông tin nhận được hơn 1.500 lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ. nhìn ảnh tiêm meso gặp biến chứng được chia sẻ thì nhiều người không khỏi lo sợ thưa quý vị. được biết rằng là sau 11 giờ tiêm meso tại một cơ sở thẩm mỹ có tiếng, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện tình trạng tổn thương làn da có dấu hiệu hoại tử bài viết được đăng kèm cảnh báo rằng là mong các bạn cảnh giác với những lăng băm đang nhan nhặn khắp mọi nơi hãy làm đẹp một cách có khoa học và trí thức tìm hiểu kỹ trước khi đặt niềm tin vào bất cứ đâu có thể thấy rằng là nhu cầu làm đẹp là một nhu cầu rất là rất là tất yếu đối với mạng không chỉ riêng của phụ nữ đâu mà thậm chí là cả phê mạnh nữa bây giờ chúng ta cũng sử dụng những dịch vụ để có thể là chăm sóc sắc đẹp của mình làn da của mình để có một sức khỏe một diện mạo thật là chỉnh chu nhất và mesu là một trong những phương pháp làm đẹp được rất được rất là nhiều người yêu thích hiện nay. À, vậy thì tiêm meso là gì? Chúng ta sử dụng meso lúc nào? Có những cái tác dụng gì? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý gì? Thì ngay bây giờ trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Quang Minh và Bảo Trâm tìm hiểu về phương pháp này.
2: Thưa quý vị, theo bác sĩ Lưu Tuấn Phong, một chuyên gia thẩm mỹ nội khoa làm đẹp công nghệ cao, tiêm meso hiện nay được rất nhiều chị em tìm đến. Phương pháp này sẽ được trực tiếp dưỡng chất vào sâu trong da nên là hiệu quả điều trị sẽ cao gấp nhiều lần so với việc là sử dụng sản phẩm chăm sóc da môi da thông thường. Theo bác sĩ uh, Lưu Tuấn Phong, bác sĩ cho biết rằng là tác dụng đầu tiên của tiêm meso đó là xóa mờ vết nhăn nhỏ, sau đó rất là thích hợp cho những cô nàng sau độ tuổi 25-30 làn da có dấu hiệu bắt đầu lão hóa biểu hiện bằng những nếp nhăn nhỏ thứ hai đó là tiêm meso còn giúp bạn làm trẻ hóa làn da chúng cung cấp các dưỡng chất kích thích tăng sinh collagen một cách tự nhiên cho da nhờ đó mà làn da sẽ săn chắc và căng bóng hơn thứ ba tiêm meso sẽ giúp làn da à, sáng da này các dưỡng chất được tiêm vào trong da à, giúp loại bỏ và ngăn chặn hình thành các sắc tố da và mesotherapy giúp hỗ trợ các vấn đề rối loạn sắc tố da như là nám tàn nhang sạm da thâm mụn một cách hiệu quả Chúng đặc biệt được kết hợp trong điều trị nám với vai trò là làm sáng da. Thậm chí các chuyên gia cũng từng sử dụng phương pháp này kết hợp với điều trị dụng tóc để đem lại hiệu quả tối đa nhất.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy tại sao tiêm meso lại có thể bị nhiễm khuẩn và hoại tử da như là trường hợp mà quả mình cũng đã vừa chia sẻ thông tin. À, thưa quý vị, theo bác sĩ Phong thì tiêm meso có thể gặp tai biến, biến chứng nếu không đảm bảo những điều sau. Đầu tiên là về phía khách hàng. Khách hàng tự mua sản phẩm. Và tiêm meso tại nhà mà chưa có sự thông qua của bác sĩ hoặc là chưa nắm rõ được kỹ thuật tiêm meso sẽ có nguy cơ bị sưng tấy nhiễm khuẩn và hoại tử da. Ngoài ra thì các yếu tố nguy cơ khác khiến cho ra đa nguy cơ bao gồm là người có đáp ứng miễn dịch hoạt động mạnh hoặc là bị mắc bệnh tự miễn, Khách hàng đang dùng thuốc điều trị miễn dịch, uh, corticosteroid và những cái thuốc điều trị bệnh về máu nữ vị còn về phía người thực hiện tiêm ạ à? người thực hiện tiêm trẻ hóa điều trị da với meso tại những nơi không có uy tín, không có bác sĩ với tay nghề chuyên môn cao, việc không nắm rõ được giải phẫu tại vùng tiêm có thể khiến cho thủ tiêm không chính xác, dẫn đến hình thành nốt sần, vùng tiêm không đều và tiêm quá nhiều cũng như là không cân đối. ngoài ra thì lượng thuốc tiêm, tốc độ tiêm thì cũng cần phải được điều chỉnh cho phù hợp. việc sử dụng quá nhiều thuốc hoặc là tiêm quá nhanh đều có thể khiến cho làn da của chúng ta bị sưng tấy. Nó nít nhiều hơn và tăng nguy cơ, u hạt, à, đường kính, kim tiêm và số lượng cũng như là độ sâu và à, góc tiêm đều là những yếu tố ảnh hưởng rất là quan trọng đến nguy cơ hình thành nốt sần. Và chỉ có những bác sĩ chuyên khoa mới có thể hiểu rõ về điều này để có thể là có sự điều chỉnh chính xác nhất. Vậy thì à, về những sản phẩm tiêm meso chúng ta cần có những lưu ý gì đấy ạ?
2: Thưa quý vị, về lựa chọn sản phẩm tiêm meso kém chất lượng, những sản phẩm kém chất lượng sẽ gây kích ứng cho làn da, đặc biệt là chờ các thành phần cấm có hại cho sức khỏe của chị em chúng ta. Ví dụ như là cũng là HA nhưng mà HA đường bôi sẽ không thể dùng để tiêm trẻ hóa. Nếu như mà không có cái sự am hiểu về sản phẩm, việc tiêm meso sẽ không đạt hiệu quả đâu ạ và tiềm ẩn rất nhiều những biến chứng nguy hiểm do đó mà bác sĩ phong cũng khuyên rằng nếu mà muốn tiêm meso đạt hiệu quả cao, phòng tránh cũng rủi ro biến chứng tốt nhất thì nên tìm đến những bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ, sử dụng sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. đặc biệt nên tìm tới những cơ sở phòng khám uy tín hoặc là bệnh viện tuyệt đối là không tìm tới các spa để tiêm.
1: Và, để tiêm. và chất lượng về những sản phẩm tiêm Cũng là một điều rất là quan trọng thưa quý vị Và vừa rồi là một số những lưu ý của chúng tôi Trong tiêm mục sống khỏe Cùng FM96 về tiêm peso Một phương pháp rất là tiên tiến, rất là hiện đại Để chúng ta có thể chăm sóc làn sang của mình Tuy nhiên thì bên cái đó chúng ta cũng cần Phải có một số những lưu ý nhất định thưa quý vị Và hy vọng là những thông tin vừa rồi Cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm Những góc nhìn về hình thức Làm đẹp này Và thưa quý vị thính giả chúng ta có những lưu ý gì Hay là có những À, phương pháp gì, bí kiếp gì để có thể chăm sóc sức khỏe của mình Cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé Thông qua số điện thoại 024-3773-6688 Còn ngay bây giờ thì à, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Một giới được âm nhạc đến từ một vị thính giả yêu cầu à, Cả khúc có em đời bỗng vui à, Đến từ một vị thính giả có đôi số là 411 Xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: trong tâm hồn một hình bóng ai kia gọi mời một trái
1: Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, tại làng Văn Hóa Du lịch Các Dân Tộc Việt Nam diễn ra tuần Đại Đoàn Kết Các Dân Tộc Di sản Văn Hóa Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 đồng bào, của 15 dân tại 13 địa phương có đồng bào tham gia hoạt động hàng ngày tại làng. Các hoạt động chính bao gồm Chương trình khai mạc tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 Ngày hội trình diễn kê nêu, trình diễn giao lưu văn hóa, thể dục và... Xin lỗi quý vị, văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 Chỉ lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam Chương trình khai mạc tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 Dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 11 Ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 gồm liên hoan văn nghệ quân chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu, trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực, triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: 15 sản phẩm du lịch đêm sẽ được giới thiệu tại không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm diễn ra vào tối ngày 24 tháng 11 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm. Sở Du lịch Hà Nội cho biết tại lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, 15 sản phẩm du lịch đêm trong số rất nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác sẽ được lựa chọn để giới thiệu tới du khách, gồm những sản phẩm hiện được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức thể hiện và có những sản phẩm được xây dựng mới lần đầu được giới thiệu. Theo đó vào 20 giờ tối các ngày từ 24 đến 26 tháng 11, tại số 22 hàng buồm, du khách sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc. Cũng vào các buổi tối 24 đến 26 tháng 11, khu vực ô quan trường sẽ diễn ra hoạt động trình diễn visual nghệ thuật, 3D mapping, hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và những điểm di sản văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội.
2: Ban tư vụ thành đoàn vừa phát động cuộc thi tìm kiếm đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực tục đoàn thanh niên thành phố Hà Nội. Các tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyền giới thiệu từ 1 đến 3 di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nêu bật được giá trị lịch sử của chủ thể được giới thiệu. Những câu chuyện ý nghĩa gắn liền với địa danh. Ban tổ chức tiếp nhận bài sự thi đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2023. Thời gian vân loại và đăng tải bài thi, mở bình chọn trên fanpage cuộc thi và chấm giải từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023. Thời gian công bố kết quả của thi dự kiến là vào mùng 8 tháng 12 năm 2023. Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm sự thi trực tuyến qua Gmail chính thức của chương trình, đó là Hà Nội Đại Sứ Tuyên Truyền, a.gmail.com các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage của ban tổ chức fanpage có tên là Đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội để khán giả, đoàn viên, thanh niên và người dùng mạng xã hội tham gia bình chọn
1: tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler vừa công bố là danh sách những điểm đến tốt nhất trên khắp thế giới để ghé thăm vào năm 2024 trong danh sách điểm đến tại châu Á Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok Thái Lan, thung lũng Kathmandu Nepal, con đường lụa ở Uzbekistan, Singapore, Mông Cổ và Sri Lanka.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin thời sự được thể hiện bởi biên tập viên Thanh Duyên trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dự án trong không gian âm nhạc.
1: Một sáng tác của ca nhạc sĩ Phạm Hồng Phước ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Đường
3: Nhắm mắt cây kem tàn nhang chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thực dậy đi lanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh
6: Phát
4: hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng, app Hà Nội On, website Hà Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa và ngay bây giờ là tiểu mục Ký ức Hà Nội ở à ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Trâm đã lựa chọn một chia sẻ đến từ một vị thính giả có tên là Phạm Thị Yến và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem xem là ở đâu sẽ là những cái bảng ký ức đâu sẽ là những cái kỷ niệm của tác giả với Hà Nội của chúng ta
2: đã lâu tôi mới có dịp trở lại thăm Hà Nội Chắc do so tôi quen cái không khí nhẹ nhàng nên mình đang sinh sống, nên lâu không về thăm lại mảnh đất đã từng trở tre, đón chào tôi trong 12 năm làm bạn với hai bệnh viện lớn. Không khí ở đó đồng đúc có phần khiến tôi bị ngợp. Cũng ở nơi ấy, tôi có gặp lại bác, một người mẹ có con trong tuổi tôi. Bác đi chăm con gái bệnh, ở cùng phòng điều trị với tôi. Bác! một người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng dáng người thanh mảnh cùng bước đi có phần vội vã mỗi khi thấy con gái đau nhiều bác còn là nghệ nhân trong lòng tôi với những món quà mà thỉnh thoảng mỗi sáng vào với con gái bác đều dành tặng tôi và những bệnh nhân cùng phòng mùa suất nhỏ món xôi đỗ đen được bọc trong lá sen xanh thẫm món ăn mà như bác giải thích con gái bác thích từ nhỏ và hay mè nhẹo mẹ nấu mỗi khi ốm Bác và con gái đã trở thành những người bạn của tôi từ khi ấy, và giờ đây hai người bạn ấy chỉ còn lại một mình bác. Chị đã đi xa do căn bệnh cao vòng họng quái ác trở nặng cách đây 10 năm. Giờ cứ có dịp trở lại Hà Nội, tôi đều điện trước để gửi lời tới người bạn lớn tuổi một chút quà quê miền núi của mình. Bác hay bán rồi trước cổng bệnh viện ca cơ sở quán xứ Tôi về tái khám lại tại viện răng hàm mặt trung ương, có thể gặp bác bất cứ lúc nào chỉ cần đó là buổi sáng, cánh cổng bệnh viện quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Mỗi lần trở lại viện, cảm xúc vừa bồi hồi, xuyến sao lại xen một chút lo lắng. Nhưng khi bắt gặp những gương mặt của các bác sĩ quen thuộc cùng câu hỏi từng chừng lặp đi lặp lại nhưng lại hết sức gần gũi tình cảm. Tay khám mà cháu, dạ chú cháu là, chú nhớ rồi, cô giáo miền núi từng mổ 6 lần phải không?
1: và chỉ vậy thôi cũng đủ cho tôi cảm giác tự tin và có phần yên tâm như mình vừa trở lại ngôi nhà cũ, thăm những người thân không ruột thịt mình có duyên gặp trong cuộc đời. Sau tất cả những xế hiệp, chiếu chụp, tôi đã có thể thừa phào nhẹ nhõm bởi câu nói của vị bác sĩ đã từng mổ cho mình lần gần nhất vào tháng 7 năm 2016. Cháu yên tâm rồi nhé, không có gì bất thường cả. Nếu về mà không sưng tấy, không đau nhức thì 6 tháng nữa hãy xuống tái khám lại. Chỉ chờ có vậy là tôi đã đi như chạy ra cùng bệnh viện ca gặp người bạn lớn thân thương mà gần 2 năm qua tôi chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm bác qua điện thoại bác ở đó ánh mắt như nhìn xa xăm kiếm tìm tôi thầm nghĩ không biết có phải bác cũng đang nôn nóng muốn gặp tôi trong vô vàn dòng người ngược xuôi kia không bác vẫn vậy có thể dấu ấn thời gian khiến bác trông giả đi hơn so với nhiều năm trước thế nhưng tôi nhưng đôi tay bác vẫn nhanh nhẹn thoan thoát đơm xôi cho khách. Cái mùi quen thuộc bốc lên thơm ngào ngạt. Cái mùi của đỗ đen chín đủ lửa bờ, tươi ngời ngậy. Cái mùi của gạo nếp tròn mây mẩy hoặc quyện với vừng lạc, tất cả thong hòa được đặt trong lá sen. Trước lá sen màu xanh thẫm được xếp lớp cẩn thận, ôm lấy phần sôi như đôi tay người mẹ chở che đứa con. Dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bác đưa phần xôi cho khách không quên hẹn mai tôi cũng nấu sô độ đen cô thích thì lại ra nhé tôi chờ vị khách đi liền tiến lại gần cho con một suất sô độ đen bác giật mình ngừng lên nhìn tôi sau một vài giây bác đã ôm chầm lấy tôi mà các bác sẽ ôm xung quanh nhìn với ánh mắt tò mò Cha bố cô lại còn trêu cô nữa lại còn trêu bác nữa bác mong mày từ sáng khám xong rồi hả ổn chứ con cháu ổn bác ạ à? cháu biếu bác một chút quả sơn la Lần nào về cũng quà cho bác. Bác xin, chưa ăn đúng không? Lần này có thèm xôi của bác tôi không? Tôi nhận nắm xôi từ tay bác. Mọi cảm xúc của những ngày tháng tôi cùng điều trị với con gái bác cũng tại bệnh viện này lại ùa về. Bác đã từng động viên tôi khi thấy tôi khóc vì sợ hãi. Sao lại yếu đuối về con? Nếu cuộc sống nghiệt ngã này đã đặt ra cho con những thử thách thì thay vì yếu đuối hãy tập đối diện và vượt qua nó. Khi ấy con sẽ thấy mình thật mạnh mẽ, con phải thấy mình may mắn là con có con gái, có chồng và gia đình đón đợi ngày con khỏe để trở về. Chứ chị Hà là con gái bác, bệnh chị nặng rồi. Chị ấy còn chưa kịp có gia đình. Bác nói vậy rồi bác khóc.
2: Và rồi, bác Das thành người bạn thân thiết của tôi, hay bất cứ bệnh nhân hay người nhà của họ với gánh hàng xôi đỗ đen, người bao kỷ niệm vật vương về người con gái của mình. Bác bán những thúng xôi dẻo thơm, nồng đượm Cũng chỉ với tầm niệm Ở một nơi xa xôi nào đó Con gái bác vẫn thấy được Chị luôn sống trong tim bác Hình ảnh của chị là một phần không thể thiếu Trong ký ức của bác Tôi chơi tay bác khi đã quá trưa Bước chân chịu nặng Bởi phải sao một người thân đã từng cho tôi rất nhiều Lời động viên đã thành ký ức Để rồi thay vì nỗi buồn Xâm chiếm tôi Tôi đã hẹn bác Nhất định lần sau cháu về thăm Cháu sẽ cho con gái đi theo, để đến cho bà, người bà của thủ đô, người đã tặng mẹ động lực và có ngày hôm nay, người đã trở thành một phần kỷ niệm cho mẹ. Và dù mỗi khi tiết trời miền núi xe xe lạnh, tôi được nhận chút quà biểu từ những cô cậu bé học trò lớp chủ nhiệm, chính là chút gạo nếp hương, chút đỗ đen, hạt tiêu xanh lòng, lạ y như rằng tôi nghĩ ngay tới mùi hương thơm nồng của nắm chút đỗ đen của bác. Để rồi có dịp được thưởng thức sự khéo tay của mẹ là hai cô con gái lại gieo lên À nay mẹ lại đã chúng con món xôi Hà Nội, mùi Hà Nội bày khắp nhà mình
1: Dạ vâng thưa quý vị, món xôi Hà Nội và mùi Hà Nội à, Khi mà chúng ta nhắc đến những món ăn Hà Nội, chúng ta nhắc đến mùi hương Hà Nội Thì có lẽ là chúng ta sẽ thường nhớ đến những cái mùi rất là đặc trưng Những cái món ăn rất là đặc trưng như cốm này như là mùa thu Hà Nội này, rất là nhiều những cái phong bị khác nhau Thế nhưng mà quý vị thấy đấy ạ, mỗi người trong chúng ta lại có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt Đối với tác giả của chương trình ngày hôm nay Đó chính là tác giả Phạm Thị Yến Đến từ Sơn La thôi quý vị Thì mùi Hà Nội và món ngon Hà Nội, món xôi Hà Nội Lại đến từ một một món một, 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 một ăn rất là đơn giản thôi Đó chính là món xôi đỗ đen Và món xôi đỗ đen thì cũng đã... Uh, đi qua rất là nhiều những cái thăng trầm ở trong cuộc đời của tác giả và gắn với những cái kỳ về hà nội về những cái ngày tháng mà chữa bệnh phải không ạ và rất là mừng thay rằng là tác giả thì hiện nay cũng đã khỏe hơn rất là nhiều rồi thế nhưng mà mỗi lần nhắc đến món sôi đỗ đen thì cũng gây những cái thương nhớ và gây một cái nhớ đến một cái tình người rất là nồng đượm của cô bán sôi thưa quý vị
2: quý vị thân mến và có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tạm gác lại những dòng cảm xúc ngày hôm nay tại đây trong tiệm một của chúng tôi kiểu Hà Nội và trước khi đến với những phần tin tức thế giới hãy cùng chúng tôi thư giãn trong không gian âm nhạc.
1: Xả dạ vâng thưa quý vị và nếu quý vị tính giả có những dòng chia sẻ nào về ký ức Hà Nội về những câu chuyện về những con người về những điểm đến về Hà Nội hay là có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên đài sóng FM 96 thì cũng có thể tương tác cùng với chương trình thưa quý vị thông qua số điện thoại quen thuộc. 024 3773 Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Chi kỳ
5: đang thăm ai bước sắp đi qua một chặng đường dài đau thay khi chẳng có nơi để chờ và đợi vì vậy cuộc đời đã hòa
3: phong với ta dành tặng một người quá hiểu thấu trái
5: tim giống như ta được cả thế gian thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên
3: bye
4: Vấn đề an toàn thực phẩm học đường, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn.
0: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và rau sạch.
4: Cùng chuyên gia trao đổi về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy cùng đón nghe để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của gia đình và cộng đồng. An, an toàn, toàn thực, thực phẩm, phẩm vì sức, sức khỏe người dân. dân.
2: Quý vị thân mến, xin được chuyển sang phần thông tin quốc tế đáng quan tâm. Israel đã đưa ra cảnh báo mới kêu gọi người dân Palestine ở thành phố Khan Yunis của miền Nam Gaza phải di rời về phía tây, ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở Nam Gaza sau khi kiểm soát miền Bắc. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá động thái trên có thể buộc hàng trăm nghìn người Palestine phải di tàn về phía Nam, phải di rời một lần nữa. Số này cùng với 400.000 cư dân của thành phố Khan Yunis, Việt Nam, Gaza, sơ tán có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, vốn đã rất nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, lô hàng tiếp tế nhiên liệu đầu tiên đã vào Gaza từ phía Ai Cập, sau khi Israel chấp thuận yêu cầu của Mỹ cho phép giao hàng hạn chế nhằm chấm dứt tình trạng mất liên lạc, đã khiến các đoàn xe viện trợ phải tạm dừng suốt những ngày qua. Dự kiến 140.000 lít nhiên liệu sẽ tiếp tục được vào Gaza trong mỗi 48 giờ, trong đó 20.000 lít dành cho các máy phát điện để khôi phục mạng viễn thông.
1: Các cơ quan chức năng Mexico đang khẩn trương lựa chọn phương án tái thiết cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng cho thành phố cảng Acapulco của nước này sau khi bị siêu bão Otis giản phá nặng nề hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tổng kinh phí dự toán cho kế hoạch tái thiết thành phố cảng Acapulco lên tới 270 tỷ peso, tương đương 15,6 tỷ đô la Mỹ và được coi là dự án tái thiết lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latin này. Các nhà khoa học, khí tượng Mexico và thế giới đang tìm hiểu nguyên nhân khiến bão Otis mạnh hơn rất nhiều so với dự báo. Ngay cả với dự báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi bão đổ bộ, khiến nhà chức trách không kịp cảnh báo và ứng phó.
2: Nhằm mục đích cung cấp lương thực cho hơn 1 triệu người đang thiếu ăn, cuộc thi thiết kế để sáng tạo cho mùa lễ tạ ơn vừa được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ. Cuộc thi mang tên là Construction được xem là một thử thách đầy thú vị đối với các nhà thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng bởi họ phải sáng tạo ra những tác phẩm điều khắc công lồ từ những lon thực phẩm chưa được mở nắp. Đáng chú ý là Cổ thi Construction đã quyên góp được hơn 90 tấn thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm địa phương và hơn 54 tấn cho City Harvest, tổ chức cứu hộ thực phẩm lớn nhất của thành phố New York hàng chục năm qua.
1: Thưa quý vị, lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông Trung Quốc lần thứ tư đang diễn ra tại công viên Fahui, đảo Cửu Long thuộc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc. Giữa lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông Trung Quốc, những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem rán, xào lụa, bánh khúc đã nhận được sự đón nhận nhiệt thành của du khách cũng như bạn bè quốc tế. Kéo dài đến ngày 21 tháng 11, lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất và phát triển thương hiệu thực phẩm địa phương, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng cơ hội thưởng thức những món ăn địa phương và quốc tế với giá ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tích cực thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Thanh duyên thực hiện. Và trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giờ điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn cả khúc Những Giấc Mơ Dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: quý vị thân mến và khung giờ thứ hai của chế độ Hà Nội chiều nay cũng đã bắt đầu rồi. quý vị đừng quên kênh tương tác quen thuộc với chúng tôi: 02437736688 bốn ba và trang fanpage FM 96 sáu thời sự Hà Nội luôn sẵn sàng đón nhận tin nhắn phản hồi những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ những thông tin những tin tức nổi bật hấp dẫn đến từ biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ mở đầu cho khung giờ thứ hai thưa quý vị tới qua kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngay truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/8/11 năm 2030, 18/8/11 năm 2023, 20 năm tổ chức đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2003 2023. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố lần đầu tiên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành phố tại công viên Văn hóa Sáng tạo đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ trình bày diễn văn khai mạc ngày hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn tây Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các tỉnh đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước. Trải qua 17 kỳ đại hội, mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng chính quyền. Với những kết quả đạt được, mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhiều lần vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương phát động đời thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô.
1: Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, 8 đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện, thị xã đã vinh dự được nhận kỷ niệm trường vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng bằng khen cho 30 mô hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động các phong trào do mặt trận tổ Quốc Việt Nam phát động, tổ chức kỷ lục Việt Nam cho bằng kỷ lục cho màn múa vũ điệu kết đoàn với số lượng người tham gia nhiều nhất, 1200 diễn viên là nghệ sĩ, cán bộ và nhân dân của thế hồ. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức quy mô thành phố sẽ trở thành nét văn hóa truyền thống, tạo không khí đoàn kết phấn khởi, góp phần gắn kết tình đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng nhà nước cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên với nhân dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại Ngày hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 Với nhiều hoạt động ý nghĩa tại không gian, văn hóa, sáng tạo, phố đi bộ, trịnh, công sơn
2: Tới qua tại diện tích quốc gia đặc biệt Đình Trèm, phường Thủy Phương, quận Bắc Từ Liêm Đã diễn ra chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình chèm rồng chảy tinh hoa Đến dự có phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết Và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thư Hà Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm Mùa 1 tháng 4 năm 2014 Mùa 1 tháng 4 năm 2024 Hưởng ứng chỗ hoạt động lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội Năm 2023 Bí thư quận ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết Chương trình nghệ thuật Linh thiên Linh chèm Dòng chảy tinh hoa là một sản phẩm thiết kế sáng tạo, mang tới cho nhân dân và du khách thập phương, một sức sống mới, một cảm xúc mới, một trải nghiệm mới, đánh thức di sản dọc bên bờ sông Hồng, trở thành công gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc, đồng thời góp phần kết nối và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn, các quận, theo trục sông Hồng trong quá trình tái thiết đô thị, gắn với phát triển không gian sáng tạo, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
1: Cũng trong tối qua, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 Phố Tàu Duy Tử, Ban Quản lý Hồ Hàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động văn hóa gồm nhiều sự kiện đa dạng diễn ra từ nay đến ngày 17 tháng 12 năm 2023, không chỉ thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế nhằm chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng và gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người thăng long hà nội đã được đúc kết từ hơn nghìn năm lịch sử. Một số hoạt động tiêu biểu như trưng bày giới thiệu về nghệ thuật tuồng trong di sản văn hóa truyền thống, biểu diễn âm nhạc truyền thống, giới thiệu tinh hoa trà việt, trưng bày giới thiệu tranh dân gian kim hoàng và nghệ thuật thư pháp, giới thiệu nghệ thuật gốm hà nội và phú yên, trưng bày giới thiệu sản phẩm sơn mài. Tại lễ khai mạc công chúng có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống và đương đại, chiếc đoạn tác phẩm cõi thinh không. Khán giả đã cùng tham gia vào hành trình ngược thời gian và không gian, khám phá nghệ thuật truyền thống qua góc nhìn đương đại của nhóm các nghệ sĩ tuồng Việt Nam.
2: Trong thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối với du lịch thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, thúc trao đổi cách giữa hai thành phố. Đó là ý kiến của các doanh nghiệp và Sở Du lịch Hà Nội tại hội nghị phát triển du lịch văn hóa Quảng Tây và giao lưu hợp tác du lịch văn hóa giữa thành phố Nam Ninh và thủ đô Hà Nội vào ngày 18 tháng 11 báo trưởng phòng quản lý lữ hành sở du lịch hà nội nguyễn trọng hòa thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thu hút trao đổi khách hai chiều sở du lịch hà nội đã có chủ trương đề nghị trung quốc hỗ trợ về cơ chế chính sách thủ tục hành chính xuất nhập cảnh thuận tiện cho doanh nghiệp du lịch thuộc của thành phố hà nội nói riêng việt nam nói chung đồng thời tăng cường phối hợp quảng bá xúc tiến du lịch thông qua hoạt động mời doanh nghiệp lữ hành khách sạn báo chí hai bên tham quan khảo sát các điểm đến du lịch tham dự hội trợ hội thảo du lịch cho hai bên tổ chức đặc biệt hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch hỗ trợ trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về quản lý điều hành xây dựng sản phẩm hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung và tiếng Trung Quốc
1: thưa quý vị. Trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, ngày 18 tháng 11, tại đền Trần Vũ, Thạch Bản Long Biên đã diễn ra buổi giao lưu trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co với sự tham gia của hội kéo co Kishiji, thành phố Dangjin, Hàn Quốc và bảy cộng đồng kéo co tại Việt Nam. Các cộng đồng kéo co của Việt Nam có sự tham gia của gần 500 nghệ nhân và người thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co bao gồm kéo co ngồi ở đền Trần Vũ của Long Biên Hà Nội, kéo mỏ ở thôn Sơn Lai, huyện Sóc Sơn Hà Nội kéo mỏ ở thôn Ngải Kê, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; kéo co ở thôn Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; kéo xong ở thị trấn Hương Cành, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; kéo co ở thôn Hòa Loan, xã, xin lỗi quý vị, huyện Vị Thượng, tỉnh Vĩnh Phúc; kéo co của cộng đồng người Tây, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và kéo co của thành phố Đăng Jin, tỉnh Trương Nam, Hàn Quốc. Được biết năm 2015 nghi lễ và trò chơi kéo co ở Campuchia, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam. Được tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Việt Nam có 4 địa phương gồm Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nội có di sản được ghi danh.
2: Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ vừa tổ chức ra mắt trang thông tin quảng bá du lịch văn hóa quận Tây Hồ, Tây Hồ 360, khai mạc triển lãm ánh sáng, tạo Tây Hồ 360 độ và hoạt động vẽ tranh sáng tạo của thiếu nhi Tây Hồ với chủ đề thành phố bên sông. Việc đưa vào hoạt động trang thông tin Tây Hồ 360 là một những là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 của quận Tây Hồ. Đây cũng là việc làm khẳng định quyết tâm và nỗ lực của quận Tây Hồ trong việc xây dựng phát triển công nghệ văn hóa trên địa bàn, dựa trên những tiềm năng lợi thế của quận, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo của thủ đô Hà Nội đã được UNESCO công nhận.
1: Dự án tuyến tàu điện số 6 Lai 6 mô hình trải nghiệm du lịch mới tại phố âm thực kết hợp phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã chính thức ra mắt tối qua. Đây là hoạt động ý nghĩa của quận Ba Đình hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Tại không gian tuyến tàu điện số 6 đầu tiên, du khách có dịp trải nghiệm sự đa dạng của văn hóa trà Việt. Dấu ấn đặc sắc nhất của không gian văn hóa trà Việt là du khách được trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu và các loại right chè tứ danh của Việt Nam cùng trải nghiệm về văn hóa uống trà, khám phá sản phẩm chè truyền thống. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chu Bạch, ý tưởng sáng tạo mô hình du lịch độc đáo từ tàu điện bánh hơi xuất phát từ những chính trăm trở làm sao kết nối giá trị văn hóa truyền thống gần gũi hơn với giới trẻ, đồng thời kết nối văn hóa ẩm thực xưa và nay. Bởi thế tên gọi tuyến tàu điện số 6 là hành trình kết nối năm tuyến tàu điện của Hà Nội trong quá khứ. Từ mô hình không gian văn hóa trà Việt, những tòa tiếp theo của tuyến tàu điện số 6 sẽ giới thiệu về món ăn, thức uống đặc sắc của Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
7: trên tay một bó ly trắng đón em góc phố thân quen nhanh hoa trắng nghiêng nghiêng thóc em gọi là những lời mình chưa nói tháng năm ấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng giữa bao lời buồn không tên Nghẹn ngào buông một bó ly trắng Mình anh giữa phố hè Nhanh hoa trắng rơi rơi hứt thêm Kỷ niệm cũ bỏ quên Phải chẳng em đã vội phá Rơi xa theo mùa hoa ly Em là đôi hoa ly Mong manh, mong manh, mong manh bầu trời xanh, bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành ký ức ngày xưa hóa thành phút giây thân thơ chưa thôi ngừng nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em Sao đoá hoa mềm lặng cái với trái tim ơi chỉ xin được đắm hương em một lần trong gió chiều. Sao đóa ly kia tiêu điều Sao nói cô đơn thật nhiều vì. vào lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hè, anh giữa phố hề. nhanh hoa trắng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên. phải chăng em đã vội vã rơi xa Trong anh trong anh lòng nghe lá cài, ký ức ngày xưa hoa tàn, phút say thơ thơ, chờ tôi nhớ, chẳng thể dừng chờ nơi em. Good
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
8: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh ng 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
1: quýính gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay là một ngày cuối tuần rất là đẹp trời À, Quang Minh và Bảo Trâm sẽ giới thiệu đến quý tính giả ba món ăn rất là ngon và đặc trưng của mùa đông Hà Nội mà nhất định chúng ta ăn thử à, nếu mà có dịp. Hà Nội vào mùa lạnh cũng rất là nhiều món ăn ngon và nhắc đến đều khiến chúng ta thòm thèm. Có những khi cái lạnh đầu đông chưa thấy vài phạt mưa bỗng chút xuống, gió ở đâu kéo rét về, người ta rụp nhau mang chăn mềm, áo ấm và cũng không quên là thòm thèm vài món nóng hổi và ấm áp. ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là đâu là ba món ăn mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý tính giả. món ăn đầu tiên là món gì đây bảo chào mời.
2: món ăn đầu tiên được xem là nỗi nhớ của Hà Nội, ừ. rươi. ở trong cuốn Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ bằng đã có nói đến mùa mà không được ăn rươi thì như là một người đàn bà đẹp mà để phí mất tuổi hoa. quả làm cách ví von rất là thú vị. Ừ. sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ nhà văn cũng có nói đến cái cảnh là cả miền bắc cứ đến những ngày cuối thu tất cả các gia đình không nhiều thì ít cũng đều ăn rươi cũng có khi người ta chẳng biết rõ đời con rươi nhưng mà món ngon nóng hổi thơm phức vừa giáo dầu ấy lại khơi gợi lên trong lòng một thèm thèm cái vị bổ béo thơm bùi của thiên nhiên của cây cỏ thảo mộc hòa lẫn với cái rét lạnh của mùa đông các chị các mẹ không mua xuôi về tự làm thì cũng là dắt díu chồng con lên phố sớm làm đĩa xuôi, xăm ba miếng xuôi tròn tròn hoặc là cả cái đĩa to ấy, sắn từng miếng nhỏ chấm vào bát nước mắm và đúng kiểu, cháu ơi mới đã làm sao. Ai chẳng biết Hà Nội không có xuôi, xuôi từ các tỉnh Hà Nội, những tỉnh gần Hà Nội như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình đem về. Thế mà lại thành một món quà mùa đông ngon đến nhức nhối, cõi lòng. Mùa dây về, người ta cũng khao khát được nếm thử món chả dươi béo bùi. Dươi còn được người ta gọi là rồng đất mà còn được liệt và giống là đông trùng hạ thảo.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vào tuần trang hạ huyền khi những cánh ruộng gần biển về đêm đầy dươi, người dân dùng xăm tức là một cái lưới riêng ạ, hay là cái vợt để có thể bắt những mẻ dươi tươi giói về. Ở nhìn trong thúng dươi ấy về đến Hà Nội có con xanh nhờ nhờ, có con đỏ đùng đụng, vàng mơ mơ, có khi lại xám nhạt như là màu bạc ú vậy thầy chúng dươi khoan khoại trong thứ nhất quánh gọi là vần cũng chính là cái giúp con dươi tươi lâu khi rời nước dươi làm được uối món ngon được nhiều người yêu thích thế nhưng mà yêu thích nhất vẫn là món chả dươi dươi tươi phải làm lông dùng nước nóng giả quấy đều nhặt sạch rác rửa đi rửa lại cho thật sạch mới thôi sau đó thì dươi để ráo nước và chế biến món ngon dươi làm chả hấp xào nấu hay là đúc với trứng đều rất là ngon và người ta còn làm cả dươi sang là chuối hay là mắm dươi nữa những tháng đầu đông thì chị em Hà Nội còn vào nhau mua niễng, cả thứ sau chỉ có ở phòn vẹn hơn tháng trời. Có thể là nhiều người chưa thử món này, thế nhưng mà nghe thử nhà văn Vũ Bằng làm món à, dưa xào niễng xem sao tôi quý vị. Vỏ quýt mang tái nhỏ, ướp với nước mắm, hành tây đảo với mỡ thơm ngào ngạt lên cho rơi vào, xào chín rồi xúc ra. Thêm mỡ vào chảo cho niễng vào xào lẫn với thịt ba chỉ thái mỏng, khi mà gần chín thì đổ rơi vào, đảo thật là đều dưa khi mà xào chín kỹ thì cũng không lo nát trái lại uh, thì dưa lại dai thêm trứng hành hoa xíu dầu vừng mấy cọng mùi vài ở uh, những cái lá gác thái nhỏ và thêm một ít tiêu giắc hạt và thêm món ăn nóng hổi nghi ngút đến đâu xưng đến đấy là chúng ta có thể thưởng thức rồi uh, thường dưa dễ nhất phải nói đến với chả dưa dưa trộn với thịt băm này trứng thì là phỏ quýt băm nhỏ tất cả thì được ướp với nước mắm ngon, trộn đều, cho vào chảo rán nhỏ lửa, thơm đến tiếc cả mũi là có thật. Lúc ăn thì chúng ta sẽ rắc một ít hạt tiêu, điểm thêm một một chút rau mùi, cũng như là dùng lúc nắm hồi là tuyệt vời hơn cả. Bên cạnh đó thì ở dưới hấp ăn thanh hơn một chút. Cũng tương ấy thứ bao gồm là thịt này, hành củ, tỏi quýt thì là nước mắm, vài tay mộc nhĩ trộn đều vào hấp. Dươi thì chỉ xuất hiện theo mùa thế nên là người ta cũng tìm mua rồi biếu gửi gần xa làm quà để trong ăn tủ đông cả năm trời cũng không hỏng. Khi nào muốn ăn mang ra chế biến nó vậy để được cả ăn dươi chứ ăn đúng mùa trong cái gió lạnh căm căm của mùa đông thì mới thực sự là tuyệt vời và thỏa cần thèm.
2: Có biết là có quý vị tính giả nào có cảm nhận giống vào trong hay không? Thứ thực rằng là rươi mà chưa chế biến thì mình mình nhìn mình cũng có cảm giác gọi là hơi lợn cậu một xíu, mình cũng thấy hơi sợ <cười> quý vị <cười> ạ. Nhưng mà thứ thực là khi mà rươi đã lên chảo rồi, đã ra thành phẩm món ăn rồi thì không thể nào mà cũng lại được mùi, cái mùi vị thơm ngon của nó. À, và thưa quý vị nhắc đến những cái món quà vật, à, tại Hà Nội vào mùa lạnh thì không thể không nhắc đến bánh trôi tàu, một thức quà ăn vặt dễ chiều ngoài đông. Ở trong những ngày Hà Nội trở lạnh, bánh trôi tàu là một món ăn khiến người ta vô hình, phải thương nhớ. Vài viên bánh trôi tròn trĩnh càng mẩy, trùng trình trong chiếc bát nước đường mía, nấu cùng với gừng đun nóng, tự nhiên, khiến người ta lại ấm cõi lòng. nước làm từ một gạo nếp cùng với hai loại nhân phổ biến là đậu xanh và vừng đen. Lớp bò bánh mềm ngượt, căng mị bên ngoài, cán một miếng xẻo xài ngập chân răng, thứ nhân bùi bùi ngậy ngậy, quyện với thứ nước đường ngọt thanh thơm lừng mùi gừng tê lẫn miếng bánh trôi ngọn ngào ấy là một vị ngọt cay ấm của gừng đậm đà, thấm vào đầu lưỡi, đi xuống cổ họng, đi vào làm ấm cơ thể, xua tan đi cái gió lạnh mà gió đưa về. tất cả những nguyên liệu làm nên món bánh trôi tàu này đều rất tốt cho sức khỏe, từ việc là tốt cho hệ tiêu hóa đến làm ấm cơ thể, giúp bồi bổ khí huyết và tăng cường thể chất. cái thú ăn bánh trôi tàu của người hà nội cũng rất lạ. sáng ra chẳng thấy ai ngấp nghé quán xá nhưng mà cứ đến xế chiều, già trẻ, trai gái lớn nhỏ tiêu tiết xả vào những tiệm bánh trôi tàu trên phố, ngâm Nga vài ba câu chuyện để bắt bánh trôi đầu nóng hổi. vài ba viên bánh trôi trong bát tràn nước đường gừng nóng hổi, sắc thêm chút ít vừng, ít giờ nào người thì thích ăn ngọt đậm, người lại thích vị ngọt thanh thanh, nhưng mà chung quy lại đều mê mẩn mùi gừng thăng thang, xua tan cái lạnh ấy. và cũng chẳng phải là tự nhiên mà người ta lại làm nhân bằng vừng đen, ăn vừng đen mùa đông. Vừa bổ máu lại còn đẹp tóc nữa. Đấy là những thứ chị em phụ nữ ưng cái bụng nhất. Món quà vặt dễ chiều, vừa ấm bụng lại tốt cho sức khỏe. Có ai mà không thích đâu ạ. Thích hơn nữa là không khí ấm cúng mà món quà vặt này mang lại mỗi khi đồng vệ.
1: Sạ vâng, à, tiếp theo chúng ta cùng đến với một món ăn mà có mình rất là yêu thích. Mà Bảo Trâm cũng yêu thích đúng không ạ? Đó chính Thế là, là Thế quẩy đùi gà. Sạ vâng, thưa quý vị. À, quẩy thì chẳng phải món ăn xa lạ gì với người dân chúng ta đâu ạ. Trong những hàng quán mỗi ngày của người Việt, quẩy có cho bữa ăn sáng kèm phở uh, với cháo này để có thể là tăng thêm hương vị. Người Trung Quốc gọi quẩy là du tạc quỷ hay là bánh rủ chiên là món ăn sáng của người Trung Quốc. Đó là loại quẩy dài và mặn. Còn quẩy đùa gà là món quẩy ngọt, sùng xốp, giòn và có vị ngọt nhẹ, ăn rất là lôi cuốn. À, quẩy đùa gà là món ăn vặt không có lịch sử lâu dài, cũng chẳng có câu chuyện nào đi kỳ về sự xuất hiện của nó. Thế nhưng mà vào những buổi chiều thu lạnh lạnh hay là những ngày đầu đông cam cam, à, mùi thơm nức của quầy đùi gà le lòi khắp những con đường và ngõ hẻm. Để làm ra được những chiếc quầy đùi gà bé bé xinh xinh nở đều với màu hấp dẫn như vậy thì chiếc quầy cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mẩn Từ lúc chọn nguyên liệu trộn nhào ủ bột, à, cán rồi là cắt và chiên, mỗi bước đều phải có bí quyết riêng để có thể làm ra được chiếc quầy nở giòn xốp và không bị vón bột, không bị khét dầu. À, từ ngoại thành đến những cung đường phố cổ không khó để chúng ta có thể à, tìm được hàng quẩy đùi gà chiều đông trở gió túi quẩy nhỏ có chục cái quẩy xinh nóng hổi là đủ cho một bữa no nê và bụng bụng à, thưa quý vị và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi qua ba món rất là đặc trưng của mùa đông Hà Nội chả rươi bánh chua tàu hay là quẩy đùi gà thì ở nhiều nơi đều có Thế nhưng mà với mùa đông Hà Nội, chúng đều có một phong vị rất là riêng. Và chỉ khi cái lạnh chút xuống, xen sắt trong cơn gió ủa về, rắt díu, đôi ba người lên phố, thưởng thức những thức quà ấy thì mới thật là ấm lòng làm sao?
2: Vâng ạ, và nhất đến mùa đông Hà Nội mà không có thức quán vặt thì tôi thú, thú thật là cũng đã giảm đi một nửa những cái hay của mùa đông rồi. Quý vị ơi không biết là có một cái món ăn vặt nào ở trong tuổi thơ của quý vị hoặc là một món ăn vặt quý vị yêu thích khi mà... Hà Nội và những ngày đông, quý vị có thể chia sẻ đến bao chương Quang Minh nhé. Hoặc là kênh thuộc công 09437736688 và trang fanpage fm giáo từ xa nội của chúng tôi. Luôn sẵn sàng đón nhận những tin nhắn và nội đến từ quý vị. Hãy chia sẻ với chúng tôi ở những điều mà quý vị thính giả, những tâm tư tình cảm của quý vị, hoặc thậm chí đơn giản là một câu ca ông nhạc thôi, chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức đáp ứng cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được tạm thời khép lại từ mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay tại đây và hãy cùng chúng tôi chìm đắm trong kho xá âm nhạc của em 16
4: Thông tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
0: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
4: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
0: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề Bộ phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe
2: vị thân mến và cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sau. Theo quý vị báo tuần tướng lên đến cái vừa ký công văn số 1112 ngày 18 tháng 11 năm 2023, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công văn nêu rõ đồng ý về duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ khoa học và công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ khoa học và công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất, Bộ khoa học và công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo đúng quy định của Nghị định số 23-2022 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119 ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo công khai mình bệnh, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lễ nhóm vi phạm pháp luật.
1: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 giờ đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xa dầu. Nghị định số tám mươi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 17 bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba. Điểm mới của người định số tám mươi so với người định số chín mươi năm và tám mươi ba trước đó gồm công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, người định số tám mươi điều chỉnh thời gian giả soát công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ sáu tháng xuống còn ba tháng. Điều này nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và những loại chi phí cho doanh nghiệp. Tạo đòn lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cho cung ứng thị trường nội địa. Về thời gian điều hành công bố giá xăng dầu, theo quy định số 80 sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Về cái đó Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục soạn soát nghiên cứu xây dựng một nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu trình chính, chính phủ trong thời gian tới.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có cảnh báo khuyến cáo người dân cẩn trọng với thủ đoạn giả mạo luật sư, cam kết lấy lại tiền. Thủ đoạn thông thường của chúng là sau khi có được niềm tin từ nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tình trạng và số tiền bị lừa. Đồng thời để tạo lòng tin từ người dân, nhóm này cũng tự nhận là sở hữu hệ thống chơi biệt, có khả năng truy quét được toàn bộ dữ liệu của tất cả nền tảng lừa đảo. Để không trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân cần bình tĩnh không hoang mang lo sợ khi nhận được các cuộc gọi đe dọa giả danh công an, viện kiểm sát và tuyệt đối không truy cập thay đổi mật khẩu tài khoản internet banking, cài các phần mềm lạ hoặc là cung cấp tin nhắn chứa mạng OTP của ngân hàng theo hướng dẫn của các đối tượng này kịp thời báo tin đến cơ quan bảo vệ pháp luật để có biện pháp xử lý kịp thời.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố sớm tám mươi sáu bị can trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ba tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bị can Đỗ Thị Nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. theo kết luận điều tra, trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh phát sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết do cho người nhà, người thân tín điều hành, quản lý. Bà Trương Mỹ Lan không nắm chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng là cổ đông chính ở đây. Thời điểm ít nhất cũng giữ 85% cổ phần. Trương Mỹ Lan đã dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình. Cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay để rút tiền trong SCB, vốn là tiền thân, tiền của người dân, khách hàng gửi vào. Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và phát sinh số tiền lãi hơn 192.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng là hơn
2: 415.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, cùng vụ án bị can Đỗ Thị Ngàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hay ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Ngoài ba tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Cũng liên quan đến vụ án, mới đây, Bộ Công an phát hình truy nã bảy bị can do so xác định những người này đã bỏ trốn. Những người bị truy nã bao gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB. Trầm Thích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Sun Harry Kajiang, thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Ly Johnson cựu thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng hoàn hồng, nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị trừ tố xét xử.
1: Ngày 18 tháng 11, Viện Huyết học truyền Máu Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2023. Đây là lần thứ tư chương trình được tổ chức với thông điệp đã gắn bó từ chương trình đầu tiên khiến giọt máu vàng cho ngàn hy vọng. Sự kiện là dịp để viễn học trên máu trung ương tri ân những đóng góp nỗ lực của những cá nhân, những nhóm hiến tiểu cầu thường xuyên. Đây cũng là cơ hội để gặp gỡ, trao đổi giao lưu giữa những người hiến tiểu cầu và người bệnh được nhận tiểu cầu. Tham dự chương trình là hơn 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu cho năm 2023 được lựa chọn từ ngân hàng. Xin lỗi quý vị được lựa chọn từ hàng ngàn người hiến tiểu cầu tình nguyện đạt tổng số lần hiến tiểu cầu tình nguyện từ trước đến nay và số lần hiến trong năm 2023 cao nhất. Điểm khác biệt của năm nay là ban tổ chức cũng lựa chọn và tôn vinh những tập thể, nhóm có nhiều thành tích, nhiều thành viên cùng tham gia hiến tiểu cầu nhiều lần. Như dịp này, viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã trao giấy khen và biểu trưng lưu niệm cho những cá nhân tập thể đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động hiến tiểu cầu.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin tin tức được truyền bởi biên tập viên Nguyễn Hằng. Và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin của chúng tôi trong khung giờ phát sóng của Chỉ động Hà Nội trưa nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi uh, sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: biển con cao ngàn con sông lớn ngày nay tôi đã yêu rồi và tình yêu thật nhiều cây đắng nhưng tôi biết không gió lớn không sông to không là tiền không cây đắng không đôi chân đâu là yêu cho dù như thế tôi vẫn chờ
8: Tôi chưa
3: xa biển bao giờ, ngỡ biển xanh màu xanh yên bình. Ngày tôi chưa yêu bao giờ, ngỡ tình yêu luôn êm đềm. Ngày nay tôi xa biển rồi, biển cồn cao ngàn con sông lớn.
4: Bật radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền độm Hà Nội trưa và ngày bây giờ là tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị. À, ngày hôm nay thì Quang Minh Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý thính giả một triết lý sống đến từ người Ý có tên là Bellafaniente thế nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một cuốn sách mà cũng đặc biệt không kém đó chính là cuốn sách it pray love là tên một cuốn hồi ký nổi tiếng của tác giả cũng nổi tiếng đó chính là elizabeth gilbert uhm, sách thì kể về cuộc sống của một người phụ nữ ba mươi hai tuổi thành đạt với một sự nghiệp thăng hoa cô kết hôn với một người đàn ông đẹp trai và giàu có sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mọi thứ thì tưởng chừng là hoàn hảo thế nhưng mà elizabeth bỗng thấy mất phương hướng và không xác định được mong muốn trong cuộc sống của mình cô đã quyết định ly hôn với chồng và đi du lịch vòng quanh thế giới để có thể tìm lại niềm đam mê cho chính mình. cả cuốn sách lẫn bộ phim truyền thể từ cuốn sách trên thì đã có ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến hàng triệu triệu phụ nữ trên khắp thế giới. không bàn nhiều đến những khía cạnh như là tình tiết, lối viết cũng như là cách dẫn dắt của cuốn sách thì ở những tranh cãi trái chiều về lối sống hay là phong cách phục trang và lối diễn xuất thu hút của người đàn bà uh, người đàn bà đẹp một diễn viên rất nổi tiếng đó chính là Julia Roberts vấn đề gây tranh cãi gây chú ý của It's Prey Love là đem lại những chất lý sống tưởng là gần gũi mà rất là mới mẻ nhất là trong thời điểm các cá thể trong xã hội luôn quay cuồng trong hàng núi những kế hoạch cũng như là những tham vọng không ngừng thăng
2: tiến có một câu trích đáng nhớ trong tác phẩm if pray love đó là bifa niente the beauty of doing nothing có thể tạm dịch là thú nhàn cư, đây là một thành ngữ của người ý với ý nghĩa sâu sắc về vẻ đẹp của việc uh, doing nothing, tức là không làm gì hết. Uh, có đến chín trên 10 người thành đạt khi mà nghe câu thành ngữ trên của người ý sẽ rất ngạc nhiên và phản ứng ngay rằng có việc để bận rộn mới khó chứ không làm gì hết thì chẳng có gì mà khó, có gì mà hay ho, hay là thời gian là vàng là ngọc, ừ. hay nhàn cư vi bất thiện đúng không ạ? hoặc là sống bận rộn để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tuy nhiên chắc hẳn là phải đến chín trong số 10 người thành ấy lại không nhớ nổi đến lần cuối cùng mình có đủ thời gian để làm được trọn vẹn một việc mình yêu thích là khi nào từ việc tập một môn thể thao đều đặn này hay là việc học một khóa nấu ăn đến chỉ đơn giản như là việc nằm dài bên cửa sổ sưởi nắng ban mai hay nhâm nhi một ly một ly trà hay thảo dược thơm vứt đọc suy ngẫm về một cuốn sách hay chẳng hạn. Chưa phải là người thành đạt nhưng mà tự nhận mình là người bận rộn và yêu say đắm sự bận rộn. Trên
1: vàng ngạm một thính giả thì có chia sẻ với chương trình rằng là à, đối với tôi bận rộn là thói quen cũng là ý nghĩa sống. Tôi luôn luôn bị ám ảnh về cảm giác thời gian đang trôi rất nhanh và mình thì chưa thực hiện được những kế hoạch đặt ra. Vì vậy ngoài công việc 8 tiếng làm quản lý điều hành kinh doanh cho một công ty nước ngoài, tôi vẫn có thêm hai cửa hàng nhỏ kinh doanh riêng. Đồng thời thì tôi cũng cộng tác với những mối quan hệ để thực hiện các dự án lẻ. Tôi tham, gia, tôi tham gia rất nhiều công việc và tham công tiếc việc đến mức cảm giác như uống đúc bình mỗi khi bận rộn và hạnh phúc với cảm giác chìm đắm cho công việc. Công việc của tôi là ước mơ của rất nhiều cô gái khác. Sự bận rộn và ở những mối quan hệ trong công việc của tôi là sự suy xoa hâm mộ của rất nhiều chị em. Thế nên là tôi lại càng lấy làm hãnh diện, say sưa làm việc và quyết tâm hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Tất nhiên với công độ bận rộn như vậy thì chỉ riêng việc làm đẹp để có thể xuất hiện hời trang và phòng cách nhất mỗi ngày đã ngốn khoảng ba mươi phút mỗi buổi sáng trong quỹ thời gian hạn hẹp của tôi à, khi có thời gian để đi spa đi làm móng tay hay là đi gặp gỡ bạn bè tôi cũng nhấp nhổm để có thể nhanh nhanh về ôm máy tính làm việc
2: Thế nên trong vài năm ước mơ xa xỉ nhất với tôi là có thời gian để làm một số việc mình thích, đi học tiếng Pháp thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, hay học một khóa cắt may quần áo, hoặc học một khóa làm bánh cắp kết, hay chỉ đơn giản là có thể làm chống rỗng độ óc để tập yoga đều đặn 30 phút mỗi ngày. Chứng vắt cuồng vì công việc của tôi chỉ chính thức dừng lại sau khi mà xuất hiện những dấu hiệu không tốt về sức khỏe và bác sĩ chính thức yêu cầu tôi phải giảm tài công việc. Ừ. Tôi quyết định đã dừng công việc 8 tiếng tại công ty để chỉ tập trung vào cửa hàng đang kinh doanh. Tất nhiên tại thời điểm đó, tôi đã rất là buồn bã vì phải rời bỏ một công việc mình yêu thích và đang là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra đó là một cơ hội đáng quý, đã may mắn đến với cuộc sống của mình. Nó giúp cho tôi có đủ mạnh mẽ và quyết tâm để chấm dứt chuỗi giờ đồng hồ đám chìm không mệt mỏi trong công việc để có những khoảng lặng, những để có những thời gian cần thiết. Để dừng lại và nhìn lại cuộc sống của mình, tôi đã có một thời gian để sắp xếp lại và lên những kế hoạch mới cho cuộc sống của mình, dọn dẹp lại căn phòng chật trội vì những món đồ đạc, đọc những cuốn sách đã mua rất là lâu mà chưa bao giờ hoàn thiện, tỉ mẩn sắp xếp lại tủ quần áo và góc trang điểm lỉnh kỉnh tỉ thứ đồ, nấu những món ăn mình yêu thích cho gia đình, đi cà phê hàng giờ tán ngẫu những câu chuyện với chủ đề bất tận, không đầu không cuối với những người bạn thân lâu ngày không gặp, tham gia những bữa tiệc điên rồ nhất lên kế hoạch đi du lịch dài ngày và tà hồn với đỡ ốc trống rỗng hay đơn giản là nằm dạy, đọc sách bên bể bơi tại một khu resort cạnh biển. Tất cả đối với tôi cảm giác như một sự hồi sinh. Tôi đã có thời gian để thực hiện từng mong muốn mà bản thân đã từng cho là quá xa xỉ trong vài năm trước.
1: Sao tôi cô vị doing nothing không làm gì không chỉ đơn thuần là với người đen của trạng thái bị động không biết nên làm gì mà đây là một trạng thái chủ động một cách tích cực đi ạ. Giống như là một chiếc xe ô tô sau nhiều giờ và cây số liên tục chạy trên đường thì phải dừng lại ở trạm dừng chân để có thể làm nguội ở những động cơ đang nóng để có thể tiếp thêm xăng nhiên liệu để rồi sau đó có thể trở lại trên đường chạy nhanh hơn, khỏe hơn và bền bỉ hơn. Bỏ hết khỏi tâm trí những lo lắng từ cơm áo gạo tiền cho đến những tất bật trong công việc gia đình, trạng thái Doing Nothing cho ta thời gian để có thể sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta, để có thể là tự làm trống rỗng tâm trí và tìm thấy bình yên của mình. Quan trọng hơn thì Doing Nothing là khoảng trống giúp ta tìm lại sự sáng tạo, sự ngẫu hứng và những cảm hứng đem đến sự đam mê cho cuộc sống cũng như là công việc của mình. Và các bạn thính giả thân mến, nếu chúng ta đang gặp phải những cảm giác mà chúng ta cảm thấy hơi ngục thở một chút với công việc hiện tại, cảm thấy mỗi ngày thức dậy đi làm trôi qua thật là khó khăn và vô nghĩa, thì đã đến lúc mà chúng ta cần phải mạnh mẽ thay đổi và thử trải nghiệm theo phong cách của người Ý. Đó chính là Belfar Niente, The Beauty of Doing Nothing.
2: Nếu bạn quá yêu thích công việc hiện tại của mình Nhưng mà thỉnh thoảng lại gặp phải cảm giác trên miên mệt mỏi bởi áp lực Lời khuyên dành cho bạn lúc này là nên cố gắng tù xếp sớm vài ngày nghỉ Chúng ta nghỉ phép, mình tạm sao rời công việc Một chuyến du lịch ngắn ngày hoặc là một ngày cuối tuần tận hưởng sẽ giúp giả stress rất là hiệu quả Và đặc biệt nhớ rằng phải đóng laptop, tắt điện thoại hoặc là tránh ra những thứ liên quan đến công việc Để có thể thực sự doing nothing trong kỳ nghỉ của mình Cuộc sống rất là ngắn ngủi, hãy để cho công việc phục vụ cho cuộc sống chứ đừng là chỉ sống để làm việc. Những tháng cuối năm đang trôi qua rất là nhanh. Hãy để mỗi ngày mới, mỗi một tuần mới, mỗi một tháng mới, mỗi một năm mới đều là những sự khởi đầu trở lại đầy nhiệt huyết. Hãy dành nhiều thời gian lắng nghe những mong muốn của mình, hãy học cách yêu và quan tâm nhu cầu của bản thân của mình quý vị nhé.
1: Dạ vâng quý vị. Hôm nay là một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật, cũng là một thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch doing nothing của mình. À, xin được nhắc lại doing nothing không phải là một khái niệm mà mang tính tiêu cực rằng là chúng ta không biết làm gì, mà nó mang một ý nghĩa rất là tích cực rằng đây là một trạng thái chủ động rằng là chúng ta sẽ ở làm việc. Dựa trên những cái mong muốn của chúng ta Và dành thời gian để có thể nghỉ ngơi Cũng như là thư giãn Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh Và Bảo Trâm trong tiểu mục Cà phê trưa Thì cũng đã đem đến cho quý thính giả thêm Những góc nhìn để chúng ta có Một cái khoảng thời gian thật là thư giãn Trong cuối tuần ngày hôm nay
2: và quý vị thân mến, à, bây giờ thì cũng đã là những phút cuối cùng của chương trình trên nay rồi. bây giờ thì có lẽ là bảo trong quang minh chúng tôi sẽ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. À, thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất lê xuân luyện, phụ trách kỹ thuật phạm lê minh, biên tập trà my, mc bảo Trâm quang minh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn vừa thực hiện. xin hẹn gặp lại quý vị trong cùng giờ chiều từ 16 đến 18 giờ chiều nay. còn bây giờ thân ái chào tạm biệt.
3: tôi đã nhìn thấy đích đến cuối cùng vươn lên trời cao đứng giữa không trung qua ba buồn vui đã đến nơi này tầng mây thứ tám khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà đưa tay mình ôm những tháng năm qua trên mình còn vương những vết thời gian khi quên đi mất những vỡ tan chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần lầm mình đau nay yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình kể phá nhau để lại lo âu chờ đợi bao lâu để ngày hôm nay mình được đứng đây, mình cùng bước trên nhiều Ngày buồn phiền chứ khi nào quên vấp ngã ngày xanh với những ngón tay vẫy tôi đến nhanh chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau ngày yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình kéo vá